1: Pénélope le prévôt ai-je vraiment besoin de vous la présenter Voici notre 60e épisode, et pas des moindres. Nous sommes aujourd'hui en présence de la championne olympique de Rio, ou encore de la vice-championne du monde à Lexington, ou encore à Caen. Mais pas que, elle est aussi et surtout la meilleure cavalière française, et ce, depuis quelques années maintenant. Nous sommes vraiment reconnaissantes et heureuses d'avoir pu enregistrer cette heure d'interview avec une telle championne. Comme nous, vous le savez, Pénélope s'exprime peu et l'année 2021 n'a pas été des plus faciles pour la cavalière. Nous avons donc eu envie de relever ce défi, partir à la rencontre de Pénélope, comprendre qui elle est et comment elle a su construire ce chemin si impressionnant, mais aussi évoquer avec elle des sujets plus difficiles, sa relation aux médias, mais aussi, évidemment, les Jeux Olympiques de Tokyo. Ces jeux, qui ne sont comparables à aucune autre compétition, et qui ont été si difficiles à vivre pour celle qui était cinq ans plus tôt, sur la plus haute marche du podium à Rio. Et justement, cette médaille à Rio, c'est aussi un des sujets que nous avons abordés. Nous tenions à remercier très sincèrement Pénélope qui s'est prêtée au jeu, qui nous a parlé avec beaucoup de sincérité, de transparence, qui a su utiliser les mots justes pour parler de ses dernières échéances et des prochaines. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous souhaite une très belle
0: écoute. Cet épisode est soutenu par Odevar, le laboratoire Audvar est le seul laboratoire pharmaceutique européen qui est uniquement dédié au bien-être, à la santé et à la performance du cheval. En partenariat avec des vétérinaires, Audvar propose des solutions pour accompagner le cheval tout au long de sa vie, qu'il soit destiné à la compétition, au loisir ou même à la reproduction. Le laboratoire haute prône une prise en charge globale du cheval afin de prévenir les affections, d'optimiser son bien-être quel que soit son âge, mais aussi d'accompagner ses performances. C'est pour cela qu'il met à disposition des vétérinaires une gamme très complète de solutions, des médicaments, des compléments alimentaires et des soins externes. Une large gamme de compléments alimentaires permet de s'adapter aux besoins de chaque cheval pour accompagner sa locomotion, sa digestion, sa respiration ou sa récupération par exemple. La dernière innovation en date, l'Equiflex Arthro-Evo, est le premier chondroprotecteur offrant une triple protection de l'articulation, cartilage, liquide synovial et os sous chondral. Il permet également de maintenir chez le cheval une foulée déliée et souple. En plus de ça, la formule est composée à 100% d'ingrédients d'origine végétale. Ainsi, depuis plus de 30 ans, la rigueur et le savoir-faire du laboratoire Haut-de-Var garantit une satisfaction des vétérinaires, des propriétaires de chevaux et des professionnels, les cavaliers, les éleveurs et les entraîneurs. Depuis bientôt 15 ans, Audevard accompagne Pénélope le Prévost et ses chevaux au quotidien. La cavalière bénéficie donc des conseils et des produits Audevar pour optimiser les performances de ses champions et rester au plus haut niveau. Vous aussi faites comme Pénélope et faites confiance à Audevard pour accompagner la santé de vos chevaux.
2: J'ai connu Pénélope euh, au Poney Club, elle avait 10 ans, j'en avais 13. Elle montait bien et je montais mal, mais j'ai toujours été euh, dès son plus jeune âge très admirative de cette équitation qui était déjà très spectaculaire et adroite, fine et de son amour pour les animaux euh, qui étaient ancrés euh, dès son jeune âge, on va dire au Poney Club et on s'est plus quitté depuis et donc on a fait euh, chemin que ce soit parallèle dans le circuit de poney d'abord moi petit niveau et elle a, elle est passée très très vite euh, à cheval ce qui n'était pas mon cas. <rire> Je pense que c'est vraiment sa force, à savoir son amour et son attention pour les animaux. C'est sa priorité de vie, à vrai dire. Elle vit avec les chevaux, mais elle vit avec beaucoup d'animaux autour d'elle. Et je pense que sa volonté par dessus tout. Elle était d'ailleurs très timide, petite, on va dire. Et je pense que les animaux, les chevaux... Tout d'abord, puis tous les animaux ont toujours été pour elle un moyen d'expression incroyable. Elle a une facilité de communiquer avec eux euh, qui est assez déconcertante. Je pense que ce qui la caractérise par-dessus tout, c'est sa volonté euh, dans le travail, sa volonté dans le sport et sa persévérance. C'est sûr, elle est extrêmement euh, rigoureuse, exigeante avant tout avec elle-même et je pense que c'est ce qui la caractérise le mieux, après je pense que si on veut parler de défauts et de qualité, je pense qu'on peut utiliser aussi le, le même terme, à savoir c'est quelqu'un de très franche <rire> et donc je pense qu'elle a une franchise à toute épreuve qui des fois peut être très directe mais c'est c'est aussi la raison qui fait sa personnalité et qui fait d'elle une amie extrêmement moteur et extrêmement fidèle. En tant qu'athlète, j'ai énormément d'admiration pour elle, pour sa persévérance et sa capacité sportive à trouver la concentration à tout moment. Je pense qu'elle a aussi beaucoup de qualités. Alors là, on sort un petit peu du sujet juste athlète, mais elle a aussi énormément d'élégance, de grâce. Et je trouve que c'est ce qui fait de son équitation une équitation un peu incomparable, on va dire, puisqu'elle allie, elle allie la technique et la beauté. Je trouve qu'elle fait corps avec ses chevaux, quels qu'ils soient. C'est toujours euh, très esthétique. Je dirais qu'il n'y en a qu'une comme elle.
0: Bonjour Pénélope, merci beaucoup de prendre ce temps ici à Equitalion pour échanger avec nous. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté notre invitation. Vous êtes une grande championne, un pilier de l'équipe de France, championnat de France, championnat d'Europe, Jeux équestres mondiaux, Jeux olympiques. Il y a peu de grandes échéances dans lesquelles vous n'êtes pas reparti avec un titre, une médaille ou au moins un classement. Quand on pense à vous, on pense aussi à des chevaux d'exception. Euh, Jubilé Douli, Topinambour, Mylord Carthago, Florane Marie Mariposa bien sûr ou Vancouver et quand on a annoncé à nos auditeurs sur Instagram que vous aviez accepté notre invitation, que vous viendriez vous exprimer à notre micro, on a reçu un nombre de réactions uniques. C'était la première fois, je crois, qu'on avait autant de messages. L'idée de notre podcast, c'est vraiment de découvrir les personnalités qui font vivre notre sport, de pouvoir prendre le temps de revenir sur le parcours, sur leur carrière, mais aussi sur leur vision. On va commencer du coup avec vous cet échange en revenant au tout début de votre histoire. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez commencé à monter à cheval et comment vous avez rencontré le cheval euh,
3: bonjour, euh, je suis contente d'être là et, et de répondre à vos questions. À la base, euh, c'est l'amour des animaux, moi, euh, qui m'a rapproché des, des poneys à l'époque. On habitait en appartement avec mes frères et, et sœurs et mes parents. On pouvait pas avoir de, ni de chien ni de chat, c'était un peu compliqué. Donc ma mère m'a emmené à une porte ouverte à un poney club euh, à côté. Et voilà, paraît-il que euh, bah voilà, j'adorais de toute façon le contact avec les animaux euh, quand j'étais invitée, enfin, quand mes parents étaient invités chez des amis, il paraît que je passais la soirée assise dans le panier du chien à caresser le chien ou avec le chat. Donc voilà. Donc le rapprochement avec les poneys il paraît que c'était assez euh, significatif, quoi. C'est flagrant. Euh, j'étais une petite fille euh, très timide. Euh, j'étais tout le temps euh, dans les jupes de ma mère. Euh, et a priori, il n'y a que à poney que d'un seul coup, j'étais euh, libéré, euh, qu'on pouvait imaginer que j'ai un peu de, de personnalité parce que mes parents étaient presque plutôt inquiets euh, de mon manque de caractère. Donc voilà mes débuts à euh, Poney.
1: Et cet amour des animaux, c'est un truc qui vous a suivi hein, parce qu'on vous connaît avec les chevaux évidemment, mais on sait aussi chez vous qu'il y a beaucoup d'animaux, une ferme. C'est quelque chose sans lequel vous ne pourriez pas vivre encore aujourd'hui. Euh, moi, mon retour chez moi le lundi dans mes écuries avec mon chien,
3: euh, mes chats, tous mes animaux, mes chevaux, c'est ma vie. C'est là que je me sens, euh, que je me sens vraiment moi-même. Euh, après, y a, évidemment, il y a les concours, il y a le sport, mais c'est ma référence, quoi. Euh, mes écuries, mes animaux, ma fille, mon... je me sens, je me sens bien là.
0: Vous étiez donc une petite fille discrète, timide. Est-ce que vous pourriez nous dire? Euh... Qui vous étiez vraiment quand vous aviez une dizaine d'années, une quinzaine d'années Quels étaient à cette époque vos rêves, vos ambitions, vos envies pour votre futur Est-ce que finalement aussi vous avez construit la vie que vous vouliez à cet âge-là
3: euh, pas du tout. En fait, euh, mes parents connaissaient pas les chevaux. Personne dans ma famille euh, n'avait n'avait touché un cheval. J'étais très clairement passionnée tout de suite euh, de sport des animaux. De voilà, de de l'école, mes parents me déposaient au poney. Euh, enfin, j'y passais au début que les après-midi parce que j'étais petite. Et puis finalement euh, toute ma jeunesse, avec toute l'évolution, euh, voilà, je faisais l'école et les chevaux. Il y avait que ça euh, que ça dans ma vie. Euh, mes parents me disaient que c'était pas un vrai métier. Euh, que, de toute façon c'est vrai qu'à la base on pouvait imaginer que j'ai aucune chance de, de monter à cheval parce que c'était ça mon rêve monter à cheval donc j'ai continué mes études en simplement me faisant plaisir en, entre midi et deux je prenais mon scooter et, et j'allais monter à cheval ou j'allais dans les écuries, c'était mon environnement euh, donc non j'ai jamais pensé en faire mon métier très clairement euh, mes parents me disaient « il faut que tu fasses des études pour pouvoir t'acheter des chevaux ». Et ensuite, ce qui a un peu été le déclenchement, euh, le tournant de ma vie, euh, j'ai rencontré le papa de ma fille, Guillaume Blain-Le Breton, euh, quand j'étais en terminale. Et lui était euh, fils d'éleveur, euh, était dans le milieu bien inséré, bien respecté, un cavalier que tout le monde aimait. Et, et, et voilà, à, à ses côtés, j'ai eu la chance un peu de faire quelques connaissances et après mon bac, j'ai eu un bac S, je m'étais inscrite à l'école d'architecture et j'avais fait les, tous les rendez-vous, les machins. Il fallait que je rentre à l'école, là, dans une semaine. Et, et là, bon, ma mère me dit T'es sûr que tu veux pas essayer les chevaux j'ai dit mais ça depuis que j'ai C'est rare il dit que, que, que ce soit
0: les parents finalement ouais. qui poussent en plus à cette carrière. Oui alors il, je peux pas dire vraiment euh, qu'ils ont poussé
3: mais il y avait rien d'autre qui me plaisait à part les chevaux et effectivement le fait d'être en contact avec Guillaume et eh bien c'était j'étais moins seule euh, donc j'ai commencé euh, j'ai monté les, les, les jeunes chevaux du papa de Guillaume euh, d'élevage de Roselle ensuite j'ai passé deux ans euh, chez Jean-Pierre Villot, qui est un grand éleveur bien connu euh, en Normandie et et voilà, enfin, c'était une évidence de toute façon, enfin, même après deux mois, c'était une évidence que c'était ça que je voulais faire et, et quel que soit le niveau. Euh, parce que quand je me suis mise à mon compte enfin, professionnel à la sortie de l'école, mon rêve c'était de faire des B1. À l'époque, ouais. euh, voilà, faire des B1 c'était quelque chose de dingue pour moi. Et voilà, une fois que j'ai fait des B1, j'ai... Oh, je crois que je crois que ce cheval-là, ça va peut-être faire. Je vais peut-être pouvoir faire quelques A1 open et puis etc. Voilà, j'ai monté les, les, les échelons et, et c'est génial de se dire que. Bah merci à mes parents de m'avoir soutenu et de m'avoir permis de réaliser tous mes rêves, les uns après les autres. Euh, le sport, euh, monter à cheval. Moi, j'ai jamais rêvé faire les Jeux Olympiques. Pour moi, c'était totalement du délire. Et, et puis voilà. Le P1 à, à champion
0: euh... olympique, la, la trajectoire <rire> est belle.
3: <rire> ouais, c'est génial.
1: Je rebondis là-dessus parce que euh, on a interviewé il y a deux semaines euh, Patrice Delaveau qui lui, contrairement à ce que vous êtes en train de nous dire, nous disait que très jeune il était gagneur, il avait envie de gagner il savait que euh, voilà, vous étiez plus timide vous a, vous en êtes rendu compte un peu plus tard pourtant euh, à 6 ans j'ai lu que vous étiez déjà à la mode Beuvron pour euh, courir les championnats de France euh, Poney, est-ce que vous aviez quand même cette soif de compétition qui vous a guidé euh, jusqu'à où vous en êtes aujourd'hui ou c'est vraiment arrivé plus tard
3: non. Non, non non dès le début euh, je passais de la petite fille euh, toute timide ouais. à un lion sur son poney et <rire> les le monitrices je me souviens me criaient doucement Pénélope pas trop vite pas trop vite parce que dès qu'il y avait du chrono je m'éclatais à, à aller à fond et en plus j'avais un super poney et on faisait on faisait du complet à l'époque ouais. euh, on était quatre cavaliers c'était vraiment super sympa et le cross ouais je, je me régalais bon, le dressage à poney <rire> c'était quand même quelque chose ça devait <rire> pas être terrible Regardez, <rire> on était accru on se tapait les fesses et mais j'ai des souvenirs incroyables et non depuis le début, euh, on me dit doucement Pénélope, non, non j'étais enragée euh, de soif de, de, de compétition et c'est pour ça que j'ai eu la chance de que, que ma vie soit faite de, de tout, d'un tout, c'est-à-dire la passion des animaux. Euh, la compétition, enfin c'était soit la 100% de réussite.
1: Et le concours complet alors euh, non.
3: <rire> si j'adore ça. Ah oui. J'adore ça. À chaque fois je me dis ah j'ai envie d'avoir un cheval de complet. Euh, j'ai envie d'en acheter un. Euh, J'en ai même eu génial. un aux écuries. J'en ai même eu un aux écuries euh, qui avait déjà fait des mes épreuves de deux étoiles. Euh, Jean-Luc Fautras m'avait prêté sa jument résille euh, pour que je la travaille et tout. Puis bon j'avais faut du temps ouais. et jusqu'à maintenant j'ai pas pas tôt sacrifié tôt. suffisamment de temps pour pour en faire. Mais je suis dingue de ce sport et, et on a la chance d'avoir des championnats maintenant euh, en même temps que les cavaliers de complet et vraiment je, je me régale Vous à ouais aller je voir, me ouais. régale même le dressage me plaît euh, j'adore cette discipline
1: peut-être une reconversion hein, dans quelques années Pénélope.
0: <rire> on voudrait poursuivre un peu et compléter du coup le portrait de Pénélope le Prévost donc vous nous avez donné quelques éléments de réponse vous étiez déjà gagneuse vous aviez la rage en même temps euh, plutôt introvertie un peu timide comme ça aujourd'hui si vous vous décriviez comment euh, quelles sont les traits de personnalité que vous pourriez mettre en avant et qui font ce que vous êtes euh, à cet instant euh, je pense que dans la vie j'ai dû me battre
3: quand même pour euh, pour, pour euh, passer les échelons pour euh, être moi-même pour aller au bout de mes idées euh, donc euh, effectivement, j'ai de la personnalité, mais je ne sais pas si ce sont euh, les éléments de la vie qui ont créé ça chez moi ou si, euh, si j'aurais été comme ça euh, naturellement.
1: Ensuite, Pénélope, très tôt, vous avez pris votre place au sein de l'équipe de France. Vous vous êtes installée comme un pilier de cette équipe. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fondamentalement une cavalière d'équipe Est-ce que ça vous a toujours tenu à cœur de porter le drapeau français
3: je pense que j'ai toujours été meilleure en équipe euh, même qu'en individuel, à chaque fois qu'il y a eu des Coupes des Nations et un Grand Prix, j'étais très souvent meilleure euh, en équipe qu'en individuel, c'est vrai que j'ai envie de me, me dépasser euh quand c'est pour les copains, j'adore cette ambiance. On s'est toujours super bien entendu tous les cavaliers de l'équipe de France. Il y a vraiment une ambiance chouette dans l'équipe de France depuis depuis toutes ces années. Enfin, moi, je, je, je trouve vraiment que on a la chance d'être entre cavaliers soudés. On est entre amis. On, on passe vraiment des bons moments. Et ouais, j'adore ça.
0: Parmi cette équipe de France, vous occupez maintenant, en 2021, un peu le rang, on va dire, intermédiaire. Vous êtes à cheval entre la génération des des Bostis, des Philippe, par exemple, et puis la jeune génération qui commence à arriver. On peut penser à Édouard Lévy et aux autres jeunes cavaliers qui commencent à prendre un peu leur place, à prendre de l'expérience en cinq étoiles et en coupe. Est-ce que vous sentez les différences, euh, vous, au sein de l'équipe, quand vous portez la veste bleue Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre ces différentes générations Et puis aussi, comment vous voyez cette génération de jeunes cavaliers qui arrive et qui, vous, comme vous, à l'époque, avec Kevin, qui essayait un petit peu de pousser Philippe et Bossy pour trouver votre place en coupe Eh bien, il y a les jeunes aussi qui arrivent et qui se disent aussi, nous aussi, on voudrait bien notre place et porter cette veste bleue.
3: Oui, c'est vrai que c'est sympa de vivre les Coupes des Nations avec des nouveaux cavaliers, des nouveaux jeunes... Euh, qui ont un petit peu moins d'expérience que nous. Euh, en fait, on se connaît vraiment, même si euh, euh, on n'est pas de la même génération. Ça fait des années qu'on fait qu'on fait les concours en même temps, même les épreuves nationales ou les deux ou trois étoiles. Euh, donc, euh, que ce soit Édouard Lévy ou Grégory Cotard ou ces, ces cavaliers-là, euh, on est vraiment proches et bon, je me régale ouais de, de partager... Euh, euh, mon expérience déjà vécue et essayer, voilà de les aider évidemment s'il y a besoin et non c'est vraiment des moments sympas c'est sympa d'avoir des nouveaux cavaliers et, et oui effectivement on se rend compte euh, de, de la différence de génération ou de ou, ou de d'expérience parce que je pense que Grégory Cotard par exemple doit être à peu près de ma génération mais il arrive tout juste maintenant euh, euh, à ce niveau là et, euh, et ça fait plaisir de, de pouvoir échanger et on sent Ouais, on est proche, on se sent bien, je crois, entre, entre cavaliers.
1: Et comment alors est-ce que ces jeunes cavaliers ou même des cavaliers comme Grégory Cotard qui euh, qui ont toujours été là à, à très bon niveau, mais pour atteindre le dernier niveau, pour justement vous pousser un peu de l'équipe de France, vous, Kevin, etc., comment est-ce qu'ils doivent faire Parce que c'est vrai que on le sait, c'est un sport qui se pratique très très tard, donc on peut continuer à monter très longtemps, et les très bons cavaliers restent aussi très longtemps. Donc, quel mot est-ce que vous, vous pourriez avoir pour ces jeunes ou alors ces cavaliers qui sont à un niveau un tout petit peu intermédiaire, euh, pour justement, euh, eh bien venir un peu encore plus prendre votre place et dans les Coupes des Nations notamment ou les grands championnats Je crois que ces cavaliers-là n'ont pas
3: besoin de nous pour être motivés euh, ou poussés. Euh, je crois que tout le monde rêve d'avancer dans la vie, de, de, de monter les échelons, d'avoir de, de, accès aux Coupes des Nations après un championnat, après un second et... Donc je pense que ça c'est le rêve de tout le monde. Euh, c'est simplement euh, marrant d'avoir de, euh, des, des coéquipiers qui changent et enfin, c'est sympa. Pour tout. moi j'aime bien être avec les anciens, avec ceux de ma génération. Euh, vraiment je pense qu'on passe des bons moments euh, euh, tous ensemble.
0: On vous le disait, hein, on parlait à l'instant de, de votre place un peu euh, de moteur aussi dans l'équipe, grâce à votre expérience. Vous pouvez partager cette expérience et aider les autres aussi, mais aussi avec votre public. Vous avez un public très soudé, euh, très fidèle et très large qui vous suit. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes aussi un moteur pour les générations à venir, que votre position dans l'équipe de France, mais aussi votre carrière peut guider les plus jeunes les inspirer et leur donner aussi envie ben, à leur tour peut-être un jour d'atteindre le haut niveau comme vous l'avez fait.
3: Je suis très fière de pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves euh, mon expérience euh, le prouve, ça, ça existe. Euh, Nicolas Delmotte aussi est un exemple. Il venait de, de rien et pas du milieu du cheval. Et il a réussi à faire une carrière incroyable. Donc je trouve ça chouette d'enlever euh, ces idées préconçues et de dire qu'il y a que les gens euh, euh, un peu favorisés ou les, euh, les fils de pros qui y arrivent. Non, c'est pas vrai. Donc euh, je suis très fière de pouvoir euh, donner ce rêve-là euh, aux jeunes et leur montrer qu'on peut y arriver.
1: Je vais revenir juste un tout petit peu en arrière sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Euh, C'est vrai que par rapport à, au fait de porter la veste bleue et les couleurs de l'équipe de France, euh, on était allé voir Steve Garda donner sa conférence il y a maintenant deux ans et demi au moins à Genève, où euh, il avait beaucoup parlé du fait de conserver les Coupes des Nations, de conserver les épreuves sur des grandes pistes en herbe, voilà, de conserver et préserver le sport juste et qui récompense le mérite. Est-ce que vous êtes aussi dans cette vision du champion olympique suisse Est-ce que vous avez envie de conserver justement ces grands championnats d'équipe qui peuvent, on le sait, on en parle, peut-être être amenés à disparaître dans les années à venir, euh, en tout cas, aux Jeux Olympiques.
3: Oui, je suis 100% d'accord avec euh, ce que dit Steve et, et notamment pour les, les, les grands terrains en herbe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus grisant quand on rentre sur, au galop sur une piste euh, comme Hambourg, comme Aix-la-Chapelle, mmh. comme La Boule, comme Chantilly. Et je trouve que c'est... Je ne sais pas, il y, y a des sensations... Euh, qui nous arrivent et qui sont spéciales, c'est vrai, euh, par rapport à quand on rentre au galop sur une petite piste en sable, euh, ça n'enlève rien à la qualité des, des concours en sable, mais je trouve que, oui. je trouve que notre sport c'est aussi ça, de galoper sur l'herbe avec beaucoup de place, beaucoup d'espace et sauter les rivières, les, les bidets, les... Ouais, je pense que c'est... Enfin nous on a été élevés là-dedans, je pense Steve oui. euh, aussi et... C'est notre éducation et on n'a on a pas envie de se passer de ça. C'est notre sport. Pour nous, notre sport ressemble à ça, les Coupes des Nations, les grands terrains en herbe et, et pas forcément que le, le petit terrain en sable avec beaucoup de dotations.
0: Ça va nous amener à aborder un sujet qu'on aime bien et qu'on aborde beaucoup avec nos invités. C'est celui de l'évolution des sports équestres dans le temps. On sait les chevaux que l'on fait naître, que font naître nos éleveurs, sont des chevaux de plus en plus qualiteux, euh, affinés, comme le disait Patrice dans l'épisode dans qu'on a enregistré avec lui. Les parcours sont de plus en plus difficiles. Il euh, y a de plus en plus de compétitions. Il y a des circuits qui se créent, qui font que il n'y a plus de week-end off, comme on avait avant. Il n'y a plus du tout de pause hivernale. Maintenant, il y a le circuit indoor monde tout l'hiver. Euh, les chevaux qui se déplacent aussi loin. Il y a des concours qui se sont créés, qui n'existaient pas forcément, ou qui existaient, mais auxquels on allait moins. Euh, et puis, on peut en aussi parler de l'augmentation des prix des chevaux, de la place, de l'argent et des gains dans le sport, etc. Le, le sujet est très vaste, mais tous ces facteurs ont bouleversé la pratique des sports équestres. Quel regard vous portez, vous, Pénélope, sur ces évolutions et sur ces facteurs que l'on peut observer actuellement
3: C'est vrai que le sport change. Il y a de moins en moins de concours organisés par des bénévoles. Maintenant, ce sont souvent des, des pôles de compétition et qui qui sont de bonne qualité et qui accueillent régulièrement pas mal de, de partants, mais c'est vrai que ça change un petit peu je trouve que tout le milieu se professionnalise et c'est vrai que les chevaux euh, valent de plus en plus d'argent enfin les bons chevaux valent de plus, plus en plus d'argent et les moyens finalement plutôt de moins en moins dans le euh, notre sport euh, le niveau a clairement augmenté quand il y a 40 partants car les 40 peuvent gagner à l'époque un peu moins euh, mais je crois qu'il faut vivre avec son temps il faut voir les côtés positifs il y a beaucoup plus de gains il y a je, je pense que le cheval attire beaucoup je pense que beaucoup de gens sont passionnés d'équitation de sport ou de chevaux donc de euh, toute façon il faut, faut s'adapter à, à, à ce qui se passe c'est plus dur quand on a qu'un seul cheval peut-être euh, pour arriver au niveau mais enfin de toute façon il voilà, faut, faut il faut vivre avec ce qui se passe et il y a plein de points positifs. Je ne crois pas qu'il faut, faut s'inquiéter trop de ce qui arrive, c'est plutôt des choses évolutives.
1: Et au niveau des, des systèmes, en tout cas des, des propriétaires, etc., les choses ont aussi beaucoup évolué. On a vu des grands mécènes arrêter de financer des écuries. Euh, il a fallu pour nos grands champions aussi recréer de nouveaux systèmes. On en a discuté il y a quelques mois avec Kevin qui vient de créer une écurie de groupe. Vous, en 2018, fin 2018, votre collaboration avec le Harat Larbec a pris fin Comment est-ce qu'on fait, justement, quand on est dans ces grandes transitions-là, pour essayer de reconstruire un piquet de chevaux, pour revenir au haut niveau, avec un système qui a complètement, complètement changé
3: Je pense que chacun doit trouver euh, sa manière de fonctionner. Euh... Moi j'ai essayé euh, d'investir un peu dans des jeunes chevaux à former. Jusqu'à maintenant euh, il a fallu que je les revende pour euh, acheter mes écuries, euh, voilà, pour faire tourner la boutique comme on dit, parce que euh, on n'est pas que euh, sportif, on est aussi chef d'entreprise. Euh, donc trouver un peu un juste milieu avec tout ça euh, moi pour ma part euh, j'ai envie de dire que la première partie euh, de ma carrière je l'ai fait avec euh, avec la famille Maigret c'était génial je pense qu'on a vraiment euh, kiffé le, le haut niveau euh, après j'ai un peu eu la seconde partie de, de ma vie où il a fallu que je construise un peu des, des bases solides voilà donc euh, c'est vrai que depuis ces dernières années bah, les choses ont avancé maintenant j'ai une écurie mmh. euh, j'ai une maison euh, il euh, y a ma fille aussi qui a, qui, a, qui a grandi, maintenant elle a 17 ans, euh, on passe beaucoup de temps ensemble. Euh, moi j'ai toujours soif de sport de haut niveau, donc jusqu'à maintenant les chevaux que j'ai achetés, je les ai formés et il a fallu que je les revende pour, pour vivre. Euh, J'aimerais avoir les reins assez solides pour pouvoir aller un peu plus loin et peut-être garder les chevaux dont j'ai un bout ou qui m'ont été confiés ça n'a rien à voir euh, mais se dire tiens bah on va essayer de, de, de refaire du sport et, et de les garder de les former je pense qu'on est très très motivé par les jeux olympiques dans trois ans euh, qui sont chez nous donc c'est plein de plein de projets euh, il faut qu'on s'organise chacun à notre manière euh, trouver des des investisseurs des co-investisseurs des gens avec qui on aime travailler des gens avec qui ça fonctionne voilà, je crois qu'il faut chacun voit sa manière, euh, la famille en fait qu'on a chacun autour euh, autour de nous euh, dans notre milieu euh, du cheval, notre équipe à, aux écuries. Euh, voilà, donc chacun essaye de trouver la bonne voie. Et on cherche tous un futur crack d'une mmh. manière ou d'une autre. Voilà.
0: Je parie que vous n'avez pas vu passer cette première moitié d'épisode. Allez, je profite de votre attention pour marquer une pause dans cette conversation et pour vous rappeler que nous avons créé, il y a un peu plus d'un an maintenant, une agence spécialisée dans la production de podcasts, Eclat Agency. Avec Eclat, nous produisons plusieurs podcasts pour les acteurs de la filière équestre, mais aussi et de plus en plus hors filière équestre. Parce que nous pensons que ce format est un outil de communication extraordinaire, vecteur privilégié d'idées, d'informations et d'histoires. Et parce que vous êtes chaque semaine et chaque mois plus nombreux à écouter les épisodes de « I'm an Equestrian, nous sommes maintenant convaincus que le podcast est un pari gagnant pour toutes les sociétés qui souhaitent communiquer autrement. Alors si vous avez un projet de communication pour votre marque, pour votre activité ou votre société, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, et comme toujours, vous le savez, si cet épisode vous a plu, venez nous le dire sur les réseaux sociaux. C'est important pour accompagner l'évolution de notre média, pour nous faire gagner en visibilité et en notoriété. Alors n'oubliez pas de noter notre podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et de nous suivre sur Facebook et Instagram. Allez, place à la seconde partie de cette conversation avec Pénélope Leprévost. Bonne écoute Et c'est ça aussi le truc, les choses ne sont pas immuables et un système va fonctionner à un moment donné ou à l'instant d'une carrière et puis euh, va évoluer ou va avoir besoin d'évoluer. Comment vous voyez la suite de ce sport euh, si vous essayez de vous projeter en fait comment vous imaginez que les choses vont évoluer parce que euh parce que ça va très vite et tout le monde essaye de s'adapter. On discutait hier dans, alors dans un autre podcast mais qu'on pourra citer euh, en, en conversation avec Nathan bud et Edouard Lévy et tous les deux au même âge en ayant plus ou moins les mêmes ambitions le même niveau, ont des systèmes totalement différents. Euh, L'un va vraiment miser sur les, le fait d'avoir des personnes qui investissent dans des chevaux pour les garder. Pour, voilà. Et puis l'autre va plutôt miser sur avoir un, un propriétaire qui fait naître des chevaux avoir de l'élevage pour alimenter en en fait, le piquet de chevaux et encore on ne parle pas des systèmes étrangers où il y a encore d'autres systèmes mis en place que nous on ne voit pas forcément en France est-ce que vous pensez qu'il y a un système qui fonctionne ou au contraire il y a autant de systèmes que de sociétés que de pays et que de cavaliers aussi
3: euh, je crois qu'on a tous une identité dans la vie une identité à cheval et une on n'a pas la même manière de, de fonctionner. Euh, par exemple, Simon euh, vit euh, dans les écuries euh, familiales. Il y a un contexte autour. Euh, son père euh, connaît vraiment très bien les chevaux. Donc je pense qu'on peut pas comparer par exemple euh, la manière de, de Simon et, et, et la mienne euh, qui, qui suis seule euh, avec ma fille et, et mes chèvres en <rire> <rire> plein milieu de la Normandie. Euh, je crois qu'on est on est tous différents. On a tous une quête, c'est certain, c'est de construire des chevaux de haut niveau. C'est c'est une évidence. Euh, on en parle souvent avec Simon et Kevin. Euh, comment euh, comment faire pour euh, pour se rééquiper, pour euh, faire de belles choses, pour vivre euh, euh, des bons moments je crois. moi personnellement je je, je pense il mm, y a des gens avec qui ça fonctionne bien et quand ça fonctionne bien il bah, faut aller au bout de, de nos idées et, et c'est sûr qu'il faut être plusieurs c'est pas tout seul dans notre coin que qu'on va réussir à euh, à y arriver euh, ou sinon faut un coup de bol quoi acheter un super 5 ans puis attendre 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 euh, ouais c'est des échanges avec euh, des éleveurs normands moi je me régale à, à monter euh, les choix des éleveurs normands j'ai des choix avec euh, Eric Levallois avec euh, Richard Levallois euh avec euh, euh, Monsieur Bourdie Dubois, l'éleveur de la Tour Vidal qui est le naisseur de Mylord et ouais, je me passionne à, avec leurs jeunes chevaux qu'ils élèvent des super chevaux et quand ils ont 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans et, et bien qu'on qu qu puisse travailler ensemble, unir nos euh, nos compétences euh, ben c'est génial, on vit des, des bons moments euh, et je pense que c'est comme ben moi en tout cas ma manière de faire c'est un peu comme ça euh, je pense que c'est comme ça qu'on va construire euh, euh, la suite, après euh, vendre ou pas vendre un cheval ben c'est voilà on, on en parle en, en équipe ce qui serait génial c'est de pouvoir réussir à garder euh, nos cracks et, et aller euh, au bout de nos rêves mais bon, c'est comme ça la vie, il hein, faut vivre aussi
1: ouais, j'allais vraiment rebondir là-dessus parce que euh, c'est vrai que on peut, le grand public ou peut critiquer le fait que, par exemple, on a vu cet été partir deux excellents chevaux français, Berlux et Urvozo, qui étaient vraiment, enfin voilà, qui ont mené la France très très bien à Tokyo aussi, qui ont fait d'incroyables parcours. Mais c'est aussi... Euh, la vie d'un cavalier, de devoir se séparer des chevaux, rentrer de l'argent pour pouvoir réinvestir et aussi bah, se payer des écuries, une maison, etc., avoir des bases solides. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. On en avait parlé très très tôt euh, dans nos, nos premiers épisodes avec Sophie Dubourg qui conseillait aussi à des jeunes cavaliers, justement, quand ils avaient l'opportunité de vendre leurs bons chevaux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut vraiment euh, essayer de comprendre ces choix-là. Que ce soit euh,
3: Simon ou, ou Nicolas, oui, ils, ils ont fait des trucs incroyables à Tokyo. Ils ont c'est un déchirement. Faut pas ah, croire ouais. que que c'est avec plaisir ça. C'est un déchirement, euh, mais que ce soit Simon, le propriétaire de Simon, ou de Berlux ou que ce soit la propriétaire du euh, je pense qu'ils vont réinvestir. Mmh. Et l'objectif, c'est de recréer, de recréer ça pour pour les prochains championnats. Donc, faut pas se dire ah, ils ont vendu leur, leur leur cheval, ils aiment pas le sport. C'est pas vrai. Ils vont peut-être en, en reconstruire de de nouveau. Je crois qu'il faut être positif et et se dire que le propriétaire de Berlux, euh, bah, il a, a pu
1: réinvestir, il, a, pu pouvoir, réinvestir
3: ouais. et il a vécu de grandes choses, il est super motivé pour, pour recommencer la même chose, et pareil pour la propriétaire et Ils vont racheter des jeunes, et, et peut-être qu'à la fin, Simon aura deux craques, et à la place d'un, et, et pareil pour Nicolas. Euh, C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà.
0: Pénélope, on vous le disait en introduction, vous avez un, un public très admiratif de votre équitation, de votre parcours, mais vous êtes aussi très discrète dans les médias. Quand il s'agit de rencontrer la presse, vous êtes souvent discrète, plutôt timide euh, et loin de la guerrière que vous êtes en piste même. Est-ce que c'est vraiment la partie de votre métier dans laquelle non pas vous vous épanouissez le moins, mais peut-être que vous craignez ou que vous aimez le moins, tout simplement euh,
3: pas... Je peux pas dire ça parce que par exemple là, je suis à Equita euh, toute la journée pour euh, mes partenaires, pour euh, euh, voilà, parce que à la base j'aurais aimé monter le Grand Prix et enfin aimé monter ici et, et j'ai fait des choix pour protéger mes chevaux. Euh, et donc je suis ici et je donne mon temps mais avec plaisir, c'est-à-dire que j'ai je sors des, des dédicaces de chez Land Rover. Vous êtes
1: là et nous sommes très heureux vous que, que là. vous soyez. Là. Et je
3: suis là et c'est un moment euh, qui est dédié pour ça et il n'y a pas de problème, je le fais euh, avec mon cœur, je le fais euh, avec plaisir, c'est organisé, j'ai le temps pour ça. Mmh. C'est ce que je disais à, à mes amis, là j'ai passé donc trois quarts d'heure à signer les dédicaces chez Land Rover. Euh, entre deux, deux épreuves quand on vient de faire quatre points, huit points avec un cheval, ça nous fait du souci qu'on se dit quel mort on va mettre qu'il y a des choses qui se jouent, que euh, le cheval d'après, on ne va pas avoir trop le temps de le détendre si on, on fait ses dédicaces. C'est complètement différent, l'état d'esprit est complètement différent, on n'a pas le temps. Euh, la mascotte est arrivée euh, dès qu'il est à Lyon, l'ai pris, pris dans les bras, tout, et les gens étaient étonnés. Mais non, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. C'est vrai que la mascotte, quand elle arrive et qu'on vient de faire deux fautes, ça, c est, c est, ah. ça nous fait de la peine, ça, on, enfin, ça nous fait de la peine de, de faire de fautes, c'est notre vie, mais on a envie de progresser, on est, on est des guerriers quand même. Et donc, forcément, la mascotte, bah, peut-être que moi je vais l'envoyer balader si elle arrive à la sortie de piste et que j'ai fait deux fautes, alors que là, il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, pour moi, en tout cas, tout est une question de disponibilité. Et de timing De timing, quand j'ai le temps, que s'organiser organisé. Euh, c'est avec plaisir euh, sans problème et j'aime donner euh, du temps aux gens si j'aime échanger je je c'est pas c'est pas le souci c'est une question de entre, entre deux chevaux, ou même à l'entrée de piste, ou en sortant de piste, les gens qui nous crient des autographes, des autographes, euh, bah, je suis à cheval déjà, euh, j'ai fait deux barres, tu, tu vois pas que, que je suis énervée. Et, alors que quand on se dit, bon, bah, de 17 à 18, donne du temps aux gens, c'est avec plaisir et je, enfin, c'est pas du tout une obligation. Donc pour moi, c'est vraiment euh, mettre la casquette de, ok, je donne du temps aux gens, et ça me fait plaisir. Et attendez, là, je fais du sport, et on peut pas. Enfin, pour moi, c'est trop difficile de changer d'état d'esprit. Et, et quand j'ai fait deux fautes, eh ben oui, je suis énervée. Parce que je veux faire sans faute. Parce que je suis une gagneuse. Et ouais, non, j'ai pas envie de faire un sourire à quelqu'un à la sortie de piste parce que je suis énervée. Et que c'est pas ma personnalité de faire semblant. Moi, je suis transparente. Quand je suis contente, c'est marqué sur mon visage. Quand je suis énervée, c'est marqué. Et je je vais pas faire semblant, faire un sourire mielleux parce que c'est c'est pas moi. C'est un peu ça qui se dégage. Et quand c'est à la maison, euh, moi, je donc on passe quatre jours au concours avec l'intensité de euh, des demandes, d'être de, disponible pour les gens, d'être euh, bonne pour le sport, d'être compétitif. Et moi, mon plaisir de rentrer le lundi chez moi et d'être avec... Euh, mes animaux, mon équipe, mes chevaux. Et que là, on me dit, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est ma vie, c'est mon petit cocon, mon petit, ma petite intimité. Et, et peut-être que d'autres personnes sont beaucoup plus euh, disponibles, un peu n'importe quand que moi, c'est possible. Mais moi, je fonctionne comme ça.
1: C'est vraiment intéressant que vous puissiez vous exprimer là-dessus, je pense. En tout cas, euh, c'est vrai que moi, je vois complètement les choses différemment maintenant que vous le dites aussi. Et, euh, et c'est totalement respectable et euh, très compréhensif. Donc euh, voilà, je voulais tenir à vous remercier. Mais tout le de... monde ne fonctionne pas comme oui, moi. Oui, non, mais je, ça, suis, mais... euh,
3: nature, je suis nature, je ne fais pas semblant. Et quand je me donne euh, du temps, je me, comme je vous donne ouais, du ouais, temps, je vous le donne profondément, je fais pas semblant, mais... je réponds pas euh, à moitié aux questions, je, je suis quelqu'un de profond et naturel et, et peut-être d'autres gens sont capables de faire autrement mais moi non.
0: Mais c'est un sujet qui j'espère aussi va devenir un peu plus central et en fait euh, en préparant cette question, je voulais amener le parallèle avec Naomi Osaka, l'une des tennis women qui cette année a refusé de participer aux conférences de presse imposées par l'organisation de Roland Garros après les matchs et qui n'a pas eu le droit enfin qui a plutôt préféré ne pas participer au tournoi pour ne pas avoir à participer à ces conférences et parce que l'organisation ne lui a pas proposé en fait un accord pour essayer d'organiser les conférences autrement ou la nécessité d'être visible pour les médias autrement et quelque part on se rend compte aussi que oui vous êtes des athlètes euh, vous avez des partenaires, vous avez un certain devoir au regard de ces partenaires des organisateurs du public mais vous avez surtout euh, chacun une personnalité qu'il faut savoir respecter hein, une intimité qu'il faut aussi savoir respecter une bulle, il y a des cavaliers beaucoup plus expansifs qui peuvent venir sortir de piste faire un sourire etc mais il y a aussi euh, d'autres cavaliers et vous n'êtes pas la seule qui, euh, qui ont besoin peut-être de digérer, d'analyser euh, de vivre leur frustration parce est-ce que c'est de la frustration Vous travaillez 7 jours sur 7, quasiment 15 heures sur 24, enfin, tous les jours. Et il y a un moment, évidemment, c'est votre vie, vous êtes déçus. Et c'est dommage en fait, qu'on n'arrive pas, euh, entre les médias, entre le public et les cavaliers, à trouver le juste milieu, le bon équilibre pour que le sport se passe bien pour tout le monde et que chacun y trouve son compte. Je trouve que euh, c'est arrivé,
3: par exemple, au concours à la Tour Eiffel... Euh... C'était organisé, j'avais quelques interviews, ou interviews, pardon, euh, de telle heure à telle heure, en arrivant. En fait, on m'a demandé à quelle heure tu à quelle heure ça t'arrange. Et donc, les journalistes étaient là, je passais une heure, une heure et demie, euh, par moment avec ma fille, par moment, euh, c'était que moi. Les journalistes, quand ils, ils avaient eu ce dont ils avaient besoin, bah, ils partaient. Bref, j'ai donné euh, une heure de mon temps, c'était relax, c'était agréable. Et les gens, ils ont dit, ah! Ah c'était bien. Ben, je dis oui, il n'y a pas de problème quand c'est organisé, euh, quand c'est pas dans le stress, quand c'est pas. Euh, c'est sûr qu'à la sortie de piste, quand quand on nous demande, de, enfin moi quand on me demande de faire des sourires et que j'ai raté, <rire> ça va pas. <rire> c est, c est, ça va pas avec, avec ma personnalité. Certaines personnes arrivent à prendre sur eux et à. Et à faire des sourires, moi je suis pas capable, je suis pas capable, je suis entière. Quand je suis énervée, je suis énervée. Quand je suis contente, je suis contente. Et là, ça me fait plaisir de passer la journée. Et je la dédie à mes partenaires, à, aux gens qui me soutiennent et, et à la presse notamment. Et je suis ravie. C'est une, une journée agréable pour moi.
1: Et en parlant de médias, Pénélope, il y a aussi euh, un autre sujet que l'on souhaitait aborder avec vous, un sujet aussi un peu plus délicat. Il y a eu euh, ces derniers mois, évidemment, les Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a eu deux choses euh, aux Jeux de Tokyo. Il y a eu euh, forcément ce parcours avec Vancouver qui ne s'est pas réalisé de la manière dont vous l'auriez espéré, j'en suis sûre. Et il y a aussi eu derrière euh, une déferlante sur les réseaux sociaux Beaucoup de personnes qui vous ont défendu, pris votre parti. Beaucoup de personnes qui ont fait plutôt l'inverse. Comment est-ce que l'on vit ça quand on est un sportif, que justement on travaille tous les jours pour réussir, on a nourri que
0: nourrit tous les espoirs?
1: Que c'est votre, on, on sait, c'est le rêve de, de chaque sportif, le vôtre, et que évidemment que vous n'étiez pas là pour réaliser ce, ré, ce résultat-là à la base. Comment est-ce qu'on arrive à vivre ça, à traverser ça et à rebondir ensuite?
3: Bah, c'est sûr que c'est un drame, ce qui est arrivé. Euh, je vais pas, je vais pas me dire d'autres mots. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment, je crois que c'est ça. C'est un drame. Euh, je suis désolé euh, de, de pas avoir été à la hauteur, de pas avoir réussi à, à, à ramener cette médaille que mes coéquipiers avaient si bien préparée. Euh, après, pour la suite à propos des médias, pff, moi, personnellement, je suis, quand je, je rentre chez moi, je suis avec mes chevaux et voilà, je, je savais très bien qu'il y avait des horreurs qui se disaient, mais bon, de toute façon, j'ai souvent été euh, la cible de pas mal de critiques ou même de pas mal de, euh, à l'inverse aussi. Je suis pas ordinaire, je suis une femme qui vient pas du milieu du cheval. Euh, je m'arrête pas aux critiques sinon je serais déjà écroulée euh, dès le début, euh, je continue mon chemin je me bats pour mes idées, je me bats pour euh, pour ce que j'aime et donc voilà euh, on m'a attaqué, très franchement par rapport à la souffrance d'avoir raté euh, la souffrance d'avoir de cet échec, euh, c'était rien du tout euh, ma souffrance à moi c'est de ne pas avoir permis à la France d'avoir cette médaille euh, et après les histoires qui se sont dites sur les réseaux euh, pff, personnellement c'était c'était léger par rapport au reste euh, je me doutais que c'était assez violent parce que en fait j'avais pas mal de messages de soutien des gens donc, euh, du coup, donc du coup je me dis oh là là ça, ça doit être dérive. un désastre <rire> donc on va, on va essayer de sortir quelque chose de positif euh, des messages de, de soutien et, bah, je me dis oh, ok bon bah et finalement il y avait pas mal de gens Inattendu, qui était derrière moi, qui était sympa. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que quand on est dans la lumière et qu'il y a un truc qui se passe mal, euh, surtout un gros truc dramatique comme ça, euh, bah forcément on prend on prend des coups. Hein. On prend des coups, euh, mais c'est notre sport, euh, c'est ma vie et, et je l'accepte et je serre les dents et je continue et j'espère que dans dix euh, ans, eh ben bah, j'aurais fait d'autres choses belles pour pour effacer euh, mon erreur. Euh. De Tokyo.
0: Et justement vous disiez sortir des choses positives, on est euh, on est à quelques mois maintenant des dernières grosses échéances qui se sont passées, Tokyo is, euh, championnat d'Europe à Risenbeck, la pression est redescendue, vous avez eu le temps de prendre aussi un peu de recul et maintenant de remettre un peu en perspective euh, vos ambitions, ce que vous voulez faire, votre façon de d'aborder les mois et les semaines et la saison qui arrivera l'année prochaine Comment vous voyez les choses Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour vous dire « Ok, 2022, ça arrive et, euh, et je vais être super performante et je vais euh, réintégrer toutes ces Coupes des Nations, tous ces grands prix
3: ?» Alors, voir le côté positif, euh, c'est pas... Euh, je vois la face. J'ai bien conscience de l'ampleur euh, de mon parcours, enfin, de ce fameux parcours qui a été désastreux. Euh, mais maintenant, de toute façon, faut se tourner vers l'avant et... Et oui, j'ai des chevaux en formation, euh, je travaille avec des amis, des éleveurs, des, des, des gens qui croient en moi et je pense qu'on a tous la quête de, de reformer des cracks, de reformer des, des bons chevaux. Et et moi, personnellement, euh, l'année prochaine, les championnats du monde, Excalibur, j'espère qu'il va vraiment euh, être en forme. Euh, après, dans, dans trois ans, il bah, y a les jeux. Et voilà, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut continuer à... Ça ne sert à rien de, de s'apitoyer. Et moi, je fonctionne comme ça. Voilà, je je vais pas me dire, ah bah non, bah, j'arrête euh, parce que j'ai eu un énorme échec. Oui, euh, c'était un drame. Mais de toute façon, on va continuer et, et, et je vais être meilleure et j'ai la quête euh, bah d'essayer de, que ça ne se reproduise pas, bien sûr.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des choses, justement, peut-être euh, des choses que vous allez mettre en place, des, euh, outils, euh, ouais, ouais. des outils sur lesquels vous avez réfléchi ou dont vous ressortez des choses par rapport à Tokyo en vue de Paris, justement euh...
3: Je crois qu'une équipe solide c'est bien agréable, un staff qui fonctionne à la maison aux écuries, des partenaires pour les chevaux, continuer à prendre le temps de former les chevaux, voilà, d'avoir des, des, des chevaux à fort potentiel, essayer d'avoir les reins assez solides pour, pour ne pas les vendre, je crois que c'est ça la quête.
0: Votre fille, Eden, marche dans vos traces et poursuit son ascension, elle aussi, vers le haut niveau. Est-ce que vous avez parfois de l'appréhension ou des craintes pour son futur, pour ce sport que l'on sait intense, riche, mais qui peut aussi être très frustrant et très difficile Quelles armes, vous, vous pouvez lui apporter à Eden pour la préparer à faire face aux aléas du sport
3: Eden n'a pas du tout eu le même parcours que moi. Eden a été protégée depuis le début, comme on dit, les gens disent « Ah, tu crois que tu as le caractère de ta mère ?» Pour l'instant, elle n'a pas eu besoin de se battre, en tout cas, vis-à-vis -vis gens, des gens du milieu du cheval, vis-à-vis vis-à-vis de tout, euh, comme elle dit en rigolant. De euh, toute façon, avant qu'il y ait un cheval qui me gêne au paddock, euh, ma mère euh, elle a déjà engueulé le mec. <rire> Donc, euh, elle n'a même pas besoin de se... Enfin, C'est vrai que je la protège, j'essaye de la protéger... Euh, pour qu'elle ait un parcours un peu plus léger que le mien. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir eu besoin de me de me battre et de défendre mes, mes idées euh, vraiment. Pour l'instant, Eden est encore à l'école. Elle fait le CNED, elle est en terminale euh, par correspondance. Euh, c'est un peu la vie qui a fait qu'elle est au CNED euh, c'est suite au, au confinement en fait euh, Eden a fait le confinement avec moi ensuite on a eu la chance d'avoir euh, une année de, comp de compétition à Grimaud mmh. avec euh, Sadri qui nous a vraiment sauvés euh, et Eden a eu la chance d'être sélectionnée euh, pour faire le 2 étoiles pendant que moi je faisais ou le 4 ou le 5 donc on a passé beaucoup de temps ensemble euh, les cours étaient euh, euh, par correspondance euh, à cause du Covid donc, ça, c'était sa seconde. En première, il, a fallu que, il, faut, il aurait fallu qu'elle retourne à l'école. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à vivre toutes les deux, à vivre ça. Et Dan a fait beaucoup, beaucoup de progrès euh, à monter, choix, voilà, à passer cette année-là avec moi. Donc, on s'est dit, allez, euh, on va essayer le CNED, comme elle est très bonne élève. On va essayer le CNED et d'essayer de faire un peu les choses moitié-moitié, euh, moitié à cheval, moitié à l'école. Elle travaille vraiment bien, elle donne du mal. Euh, ça, je lui impose. Le goût de l'effort, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se lève le matin, euh, qu'elle bosse, euh, même si c'est le dimanche et qu'elle n'a rien à faire, euh, on ne va pas traîner au lit comme ça pour rien. Euh, ouais, j'essaye de... ça c'est important pour moi, quel est le goût de l'effort, quoi qu'elle fasse dans la vie euh, parce que je, moi je pense que c'est ça qui m'a sauvée parce que je pense que si je m'étais arrêtée euh, dès, que ça, dès que ça faisait un peu mal euh, bon ben bah voilà, j'aurais jamais fait le quart de ce que j'ai fait euh, donc ça fait, la, ce sera la deuxième année qu'elle est au CNED et qu'elle monte bah, beaucoup à cheval Il elle a l'air quand même de prendre euh, une voie dans les chevaux euh, euh, je dirais, on peut se dire qu'elle qu pourrait avoir une carrière correcte dans le milieu du cheval euh, j'ai tout fait avant euh, pour la dégoûter, pour qu'elle monte pas à cheval et monte pas à poney. <rire> euh, Quand je parle avec Simon, euh, qui me dit Ah, j'espère qu'il y aura un de mes deux enfants qui montera à cheval pour reprendre la suite. Oh, j'ai dit Moi, j'ai tout fait pour, pour la dégoûter. Quand elle tombait à poney, je disais Ah oh non, non, mais ça fait trop mal, on, on remonte pas, ça, ça fait peur, ça fait peur. Euh, J'avais très peur quand elle était petite. Et, et voilà. Donc maintenant, j'ai le sentiment que elle sait ce que c'est que le job de cavalier parce que ça fait deux ans qu'elle fait ça à mi-temps euh, elle est fatiguée elle bosse à l'école en plus euh, donc si maintenant elle décide de faire euh, le cheval, l'équitation euh, ok, je la soutiendrai bien sûr, il n'y a pas de problème
0: vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Vous avez dit, euh, j'ai eu beaucoup à me battre et je n'étais pas du milieu. Voilà. Vous n'étiez pas du milieu, vous avez eu à vous, à vous battre. Est-ce que vous avez aussi eu besoin de vous battre plus parce que vous étiez cavalière et non cavalier
3: Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas idée. Euh, ce qui est sûr, c'est que j j je me suis faite toute seule. J'étais à mon compte jeune. Euh, j'ai jamais eu personne pour euh, pour pour me faire ma voix pour me, pour me protéger pour si j'ai eu Michel Robert euh, qui qui m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup aidé qui m'a euh, qui m'a ouvert mes premières portes euh, pour les concours internationaux mon premier quatre étoiles je l'ai fait à, à Riron grâce à lui et c'était j'ai envie de dire le, le début de ma ma nouvelle vie euh, parce qu'avant j'étais plutôt cavalier de B1 je dirais et, et grâce à Jubilé et Michel euh, voilà mais sinon, j'ai eu le sentiment d'être, oui, de me faire toute seule, de, de faire des choix seuls, de prendre des décisions seules, des décisions lourdes. Euh, comme par exemple, j'ai le souvenir euh, d'être troisième au championnat de France des Cavalières avec Jaliska Solier. Euh, Christophe Miller, qui était le naisseur propriétaire de, de, de Jaliska, me dit qu -ce qu fait, « qu'est-ce qu'on fait Pénélope On garde la jument, on la vend ?» On avait des offres d'Hubert Brody. Et il me dit, est-ce que tu crois que c'est une jument pour faire du tout haut niveau? Et je lui ai dit, par honnêteté, je sais pas, parce que j'en ai jamais fait du haut niveau. Ce que je sais, c'est qu'elle est meilleure que tous ceux que j'ai montés avant. Mais c ça aurait été un mensonge que de dire, c'est un cheval pour les jeux. Tout le monde dit ça, c'est un cheval pour les jeux, c'est un cheval pour les championnats, pour je sais pas quoi. Mais ils ne savent pas, ils n'ont jamais fait. <rire> donc, euh, euh, donc, de dire, ok, Christophe, bah on, on vend la jument parce que je voulais protéger ce monsieur, être sûr de ne pas lui faire perdre son argent. Après, ré réinvestir, donc on a vendu la jument. Il a réinvesti pour moi, choisir un cheval avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'était lourd, ouais. les décisions, elles c'était vraiment... Enfin, il y avait des trucs qui jouaient, même si ce pas mon argent. C'était pire que si c'était le mien. Euh, donc, parfois, il y a des trucs vraiment lourds. Euh, et la décision, elle n'appartenait qu'à moi. Ce monsieur, il allait réinvestir pour moi, qui était une petite fille des Poney Club, et, et c'est moi qui devais choisir. Et on a choisi Caratina. Donc, quel soulagement. Caratina a été incroyable. J'ai gagné mon premier Grand Prix 3 étoiles avec elle. Euh, mes premières Coupes des Nations. Mais... Euh, Eden, par exemple, elle est protégée par moi. Je, je, crois que je pourrais toujours être derrière elle. Moi, j'étais, j'étais seule pour prendre ces décisions-là. Donc, c'est ça qui fait que c'est dur, que c'est lourd. Et quand on prend une décision et qu'après on nous la reproche, parce que y a que ceux qui font rien et qu'il arrive rien, euh, et eh bah ben oui, oui, c'était une décision. On, ne prend pas que des bonnes décisions. On essaye de prendre les bonnes, mais après, faut, voilà, faut pas nous reprocher. On fait ce qu'on peut. On essaye de, de faire les bons choix. Et parfois, ouais, ça a été dur d'aller contre la vie euh, générale, je dirais, parce que mon ressenti était, était celui-là et j'ai souvent été au bout de, de mon ressenti. Et oui, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec, euh, avec des idées qui ne rentrent pas dans le moule, euh, je ne rentre pas dans, dans la norme peut-être, oui, je ne suis pas comme tout le monde. Mais voilà, je suis moi-même et j'essaye d'aller au, au bout de moi-même.
1: On arrive bientôt à la fin de cette interview, oui. Pénélope. J'ai une question en plus que j'avais pas notée mais sur laquelle je voulais rebondir parce que vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous aimez rentrer le lundi chez vous, retrouver votre maison, vos animaux et tout. Euh, C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec Kevin, avec Jérôme Guéry notamment aussi. C'est une vie dans les avions, sur la route euh, en concours du mercredi parfois même le mardi au dimanche et ça recommence toutes les semaines vous êtes euh, une accro de ce rythme de vie là ou euh, est-ce que vous pensez qu'un jour vous en serez lassée ou fatiguée en tout cas, euh, comment est-ce que vous voyez les choses pour la suite Moi j'aime autant partir
3: au concours que rentrer ouais. euh, donc c'est ça qui est génial l'équilibre est génial il euh, y a une chose que j'aime, moi j'adore aller au concours je veux bien traverser le monde entier pour aller au concours. Mais par contre, il faut avoir le sentiment d'être au niveau. Et d'aller au concours prête. Exactement, avec des chevaux prêts, des chevaux au niveau. Euh, ça m'est arrivé de faire euh, des kilomètres, de partir des week-ends et de me dire. mais de rentrer le lundi, de me dire. Pénélope, t'as été nulle. De toute façon, tu le savais, t'étais pas prête. Le couple était pas prêt. Euh, et, et ouais, j'ai envie euh, de faire du sport de haut niveau. J'ai envie de partir tous les week-ends. C'est une évidence. Mais si j'ai le niveau, si je suis prête. Après, on peut faire 4 points, ça arrive. Mais d'avoir le sentiment d'être au niveau. Et, et pas de se mettre dans le rouge. Voilà. Si se mettre dans le rouge pour l'énergie que je mets, bien sûr, l'énergie pour travailler, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais aller au concours, quand on est prêt, quand on a le niveau. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à l'époque et que j'ai envie de retrouver. Ma quête, c'est vraiment de, 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 de reconstruire des chevaux et de les mettre dans leur niveau et et de, de sentir qu'on arrive au concours et qu'on a une chance de gagner. Ça, c'est bon.
0: En 2016, vous atteignez ce que tous les sportifs rêvent un jour d'obtenir le titre de championne olympique. Euh, la plupart de nos invités qui ont été médaillés olympiques nous l'ont dit. Euh, je pense à Bosti, je pense à Philippe Rosier. Ils nous ont, dit, ils nous ont confié que le titre olympique, c'était vraiment le but de tous les cavaliers. Maintenant que vous avez été championne olympique, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Pénélope, pour la suite de votre carrière Alors moi, je suis championne
3: olympique, mais un peu dans, dans la douleur, si je veux être honnête. Ok, je suis peut-être une éternelle. Je veux toujours mieux, je veux toujours plus, c'est vrai. Euh, mais Flora était malade. Elle a fait des coliques là-bas graves. Euh, C'était euh, pénible euh, émotionnellement. Enfin, on a passé des moments durs, on a eu peur. Euh, après ne pas sauter la me faire euh, euh, l'épreuve du premier jour, la jument épuisée fatigue, qui trébuche je tombe, mais je, je dis mais c'est pas possible le <rire> lendemain faut remonter je passais en dernière j'aime bien me mettre en dernier quand même j'ai hein. <rire> l'impression mais que pour je les grands championnats le que pour les grands championnats quand il y a beaucoup dire. de parce que plus personne veut faire le veut aller en dernier à ce moment <rire> enfin, c'est une, une aparté bref, et là la jument redonne tout, je monte mal elle fait sans faute, enfin j'ai envie de dire c'est notre connexion à nous deux qui fait sans faute parce que pff, la précision y était pas du tout et les gars sont bons, par chance elle a pas besoin de ressauter le lendemain parce que la jument était épuisée et on est champion olympique, oui ok on a une médaille, je suis ravie pour euh, pour l'équipe pour, pour tous les gens qui ont travaillé pour moi pour, euh, pour mes parents pour euh, la famille parce que, parce que c'est bon, c'était un moment bon pour tout le monde, euh, mais waouh, elle était douloureuse cette médaille. <rire> pour moi, c'est pas, c'est pas une médaille dans dans le bonheur, dans c'était pas une médaille, euh, euh, c'est pas un, champi un championnat qu'on a dominé. J'ai eu d'autres moments qui étaient un peu plus confort où euh, j'aurais savouré un peu un peu différemment. Euh, ça n'a rien à voir avec ma performance individuelle, mais Simon avec son cheval qui était qui, qui était blessé, la souffrance de Simon, enfin, c'est des trucs qu'on oublie. Mais je trouve que cette médaille à Rio, euh, elle était elle était lourde, elle était dure. <rire> Donc j'espère euh, en avoir une autre et dans de bonnes conditions et en dominant le sujet. Je reviens à à aller au concours et à être un peu favori, pas être outsider, outsider à être favori et à arriver à aller au bout de, de ce qu'on est capable de faire
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite Pénélope en tout cas euh, on sera derrière vous à Paris, mm -hmm. euh, on a hâte de vous voir prendre votre revanche et euh, merci pour ce temps merci pour cette interview, merci pour vos mots et à bientôt merci, merci, Pénélope. Pénélope. Et voilà, vous venez d'écouter une heure d'interview en compagnie de Pénélope Le Prévost nous avons déjà plusieurs épisodes enregistrés et à diffuser dans les prochaines semaines. Julie Ulrich, Brian Balziger et Rick Louradour, venez nous dire en message privé quel invité vous aimeriez entendre en premier. Nous concernant, on vous retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Belle journée à vous